0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor de relatie die je zo graag wilt. Dit wordt een aflevering uit de losse pols. En ik ga jullie een inkijkje geven... Achter de scherm van laatste liefde. En dat komt, ik heb net twee ja, noem even draaidagen achter de rug. En dat betekent dat we hebben veel video's opgenomen. We hebben hele mooie verhalen van vrouwen die bereid waren hun verhaal te vertellen over de ervaring met laatste liefde. Fantastisch lief dat ze dat hebben willen delen. En dat waren bijzonder ontroerende verhalen, moet ik zeggen. Ik zat met tranen in mijn ogen naar te luisteren. En er zijn foto's gemaakt en nou ja, van alles. Dat waren echt twee fantastische dagen waarin ik besloten had om een videograaf te vragen en een, een fotograaf. Dus en een prachtige locatie. En we hadden eigenlijk twee hele fijne dagen. En waarom ik dat gedaan heb, is dat ik vrij vaak wordt mij gevraagd, kan ik iemand spreken die, die jouw programma heeft gedaan? Nou, dat is voor mij natuurlijk het beste gedoe, want dan moet ik iemand benaderen. En dan vind ik toch ook, ja, zou jij met iemand even met iemand willen praten die twijfelt over het programma? En ik dacht, dat moet anders kunnen. En zo kwam ik Noortje Janma tegen en die maakt mooie video's. En, en ze kwamen we in gesprek en zeiden, ja, maar dat kan je dus heel goed ondervangen door gewoon een aantal mooie video's. Ja, video's te maken van vrouwen die dit gewoon met liefde delen... omdat ze zelf ja, hun leven veranderd hebben... doordat ze de liefde hebben gevonden. Nou, zo is het plan ontstaan. Zo zijn we aan de slag gegaan. En ik ben nu heel moe. Moe, maar zo tevreden en zo gevoed eigenlijk. Dus ik zit echt na te genieten. De podcastman zei... Kala, er moet een podcast komen. Denk je er nog aan? Het is wel vakantie. Toen dacht ik, weet je... Dat ga ik doen. Ik ga jullie meenemen in nou, wat ik dan beleef. En misschien is het ook wel heel leuk, bedacht ik me. Want gisteren hadden we ook allerlei leuke gesprekken onder een lunch. En toen zei iemand, maar hoe is laatste liefde dan begonnen? En toen vertelde ik er wat over. En toen dacht ik, ach, dat is ook maar bijna bij niemand bekend. Dus ik wil gewoon eens wat over delen. Want dat is grappig. Dat was een hele fijne fysiagist. En al babbelend zeiden we van. Zij zei van, joh... Ik zeg, ik ben gewoon een beetje gespannen. He, jij Ben jij nou gespannen? Dit kan jij toch? En je bent zo bevlogen en dit en dat. Ik zei, ja, maar ik ben hier al dagen gespannen van. Want hè, heb ik toch goede kleren bij me? Komt iedereen wel? Ga ik mijn verhaal goed doen? En toen dacht ik, dat is interessant. Want zij zag dus iets in mij... Uh, of je dan zie... We zien altijd de voorkant van iemand. Zij zag mijn voorkant, mijn buitenkant, mijn enthousiasme. Dus zij pakte al die energie wel op. Maar er is natuurlijk ook nog een verborgen binnenkant... die niet zo zichtbaar is. Of die, die eh, ik dan, of bijna iedereen denk ik wel... goed kan verbergen. Ik heb me geoefend om het ook te uiten. Dus ik zei dat ook tegen haar. Ik ben best gespannen. En dan is het dus heel interessant dat anderen iets in je zien wat je zelf heel vaak niet zo voelt. En ik ben bevlogen en ik kan mijn hart hierover vertellen. Maar ik ben ook een mens en ik ben ook gespannen. En ik vond het loeispannend gisteren. En gaandeweg de dag werd het makkelijker, losser. Dus het was voor mij ook een feestje. Maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen... is wat je aan iemand waarneemt, is dus heel vaak niet de waarheid tenzij we iemand beter leren kennen. En dan ook daarna kunnen vragen of hè, de persoon deelt zelf makkelijk iets. En zo is het ook heel vaak in de daten. We nemen zoveel aan van het beeld wat we hebben van iemand... of een korte eerste indruk. Maar meestal is dat, zit er een wereld achter. Nou, dat weer even aan het coachen. Ik ga terug naar Laatste Liefde. Hoe is Laatste Liefde begonnen? Ik had een therapiepraktijk. Een kleine praktijk, want ik werkte ook nog. Ik was directeur van een kinderopvangcentrum. En dat deed ik ook met veel plezier. Maar gezien de... Iedere keer als er in politiek Den Haag iets veranderde... veranderde er ook iets voor de kinderopvang. En dan moest ik mensen ontslaan. En dan moest ik mensen weer aannemen. Hele strenge veiligheidseisen. Waar ik eigenlijk toch ja, heel veel mee bezig was. En op een bepaald moment voelde ik... Ik wil niet meer... Ik wil niet meer het verhaal van een ander doorgeven. Ik wil zo graag mijn verhaal doorgeven. Want ik had ja, het best een en ander meegemaakt. Ik had een interessante therapiepraktijk. Ik had een aantal, ja, denk ik, stukken vier, vijf mensen in de week naast mijn werk. En dat was eindelijk groeiende. En ja, ik voelde dat mijn hart daar lag bij het mee kunnen helpen groeien en daardoor een verandering krijgen in je leven waar je gelukkiger van wordt. Meer in balans, rust vinden, een soort tevredenheid in je leven waardoor je ja, gewoon lekker kan doen waar jij, ja, waar jij behoefte aan hebt, waar jij gelukkig van wordt, dat je je werk met plezier doet, dat je de liefde kan hebben met iemand op een volwassen manier. Dat je fijne contacten hebt die niet beladen zijn of waar je s'nachts over ligt te piekeren. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus van die praktijk werd ik eigenlijk wel heel gelukkig. Maar ik voelde ook, ja, hoe, hoe begin je zo'n praktijk? Enzovoort enzovoort. En op een bepaald moment had ik een. Ik, zat op, ik ben een hardloper en ik zat in een groepje hardlopers. En met haar sprak ik regelmatig, met een van die vrouwen sprak ik regelmatig over de liefde en wat ik er meegemaakt had. Zij was aan het daten. En, uh, en al praat ik, zei, oh, daar heb ik heel veel gedaan. En uh, nou, ze kwam mee in gesprek. En toen zei ze op een bepaald moment: zei ze van. Uh, zou ik niet met jou kunnen praten? Ze wist dat ik therapeut was, maar goed, ze was ook een beetje een vriendin. Ik niet met je, zou je me willen helpen? Zou ik met je kunnen praten over hoe jij het gedaan hebt? Nou, helemaal dat, eigenlijk die vragen. En ik oh ja, dat vind ik wel leuk. En toen zei ze: maar dan wil ik het gewoon een beetje grondig. Een beetje. Grondig, hè? Een beetje ik wilde echt goed induiken, want ik denk dat ik iets niet goed doe. Ik dacht, ja, grondig, hoe doe je dat? Ik was natuurlijk wel therapiesessies gewend. Ja, en in die periode daar net zo omheen, ik weet niet meer of het de voor of de naam was, was een van de vrouwen die ik in therapie had. Die had een hele fijne liefde ontmoet en die ging stoppen bij mij, omdat ze ook haar proces goed had gedaan. En die liefde was gekomen. Daar kwam ze overigens niet voor bij mij, voor heel veel andere dingen. Maar de liefde was eigenlijk een resultaat van al haar veranderingen. Dus wat er gebeurde was dat nee, ik ga stoppen. En bij ons evaluatiegesprek zegt ze... Kalla zegt ze, ik ben nu met hem... omdat ik uh, zoveel geleerd heb bij jou over mezelf. En ik weet zeker dat al die dingen die ik geleerd heb over mezelf... hebben geleid tot deze liefde. Ik kan het je niet goed uitleggen, maar ik weet het honderd procent zeker. Toen zei ze, daar moet je iets mee doen... Vrouw van 28, geweldig. Kala, daar moet je iets mee doen. En dat liep net met mijn verhaal met mijn hardloopvriendin. Dat liep een beetje zo in één maand was dat ergens zo gepasseerd. En toen dacht ik, hé, hey, ik ben erg van de synchroniciteit. Ik geloof heel erg dat de kosmos ons signalen geeft... dat als we een bepaald idee hebben, een bepaald spoor zitten... dat je tekens krijgt, dat je in één keer, in één week of in één maand... een paar keer dezelfde situatie krijgt... of een paar keer iets krijgt van... hé, hey, dat is bijzonder, dat zei die of die laatst ook. Dit was voor mij zo'n soort synchroniciteit moment. En toen dacht ik, daar ga ik iets mee doen. Dus ik dacht, hoe ga ik dat nou aanpakken? Ik dacht, nou, misschien is een dag wel goed. Zo'n hele dag met één persoon aan de slag... Uh, en dan lekker er helemaal in duiken. Op alle tijd hebben... Dus ik een mooi kamertje zoeken bij ons een kasteeltje vlakbij. Daar hadden ze mooie, ja, mooie kamers, lekker ruim, lekker privé. En dan konden we koffie en een lunch enzovoort. Dus dat had ik geregeld, daar kon ik terecht. Maar ja, wat ging ik doen op zondag? Het was vlak voor de zomer, in de zomer. En ik dacht, ja, hoe ga ik dat aanpakken? Dus ik maakte een A4'tje met wat ik dacht dat ik ging doen. En dat wilde ik ook ja, een beetje netjes hebben... En mijn kinderen werkten op dat moment op Stottenmelk, op Vlieland, Joris en Marijn. Dus ik dacht, ga op bezoek. En omdat Joris talig goed was, die was uh, grammaticaal goed. En ik uh, schrijf zoals ik praat, dus er uh, mist nog wel eens wat uh, punten en komma's. Dus ik dacht, neem ik het A4'tje even mee en dan laat ik hem dat ook lezen. Dus ik op dat bankje, ergens aan het strand met hem. En ik zei, Joris, wil je even kijken? En dan zeg dan je: man, wat ga je nou weer doen? Dat is typisch zijn, zijn opmerking. want ik had natuurlijk wel vaker ideeën. Ik zei, nou, kijk nou gewoon even naar de tekst. Dit is mijn plan. Dit wil ik gaan doen. En uh, ik ga kijken. Oh, ik wil dat gewoon goed neerzetten en weet uh, het even checken. Nou, hij had gekeken en ik kreeg het briefje terug. En hij zei, nou mam, veel succes ermee hoor. Nou, we zijn nu bijna tien jaar verder. En ja... Daar moesten we wel eens om lachen. Zo van, ja, ik zie ons nog zitten met dat A4'tje. Ja, ik ook. En van dat kleine idee is het dus uitgegroeid... tot, dat, tot ja, wat hebben we nu? We hebben een coachteam. Ik heb natuurlijk een heel team achter mij. Want ik ben zelf niet technisch. Want toen dat zo begon in het klein... dan begin je dus met een mailboxje. Je hebt, uh, ja, hoe, hoe bouw je een bedrijf op? Een online bedrijf. Nou, dat gaat met kleine stapjes... En op een bepaald moment voelde ik, oh ja, ik krijg zoveel reacties van mensen, ik ga artikelen schrijven. Nou, maar die artikelen moeten weer verspreid worden. Als je zelf niet technisch bent, heb je dus andere mensen nodig. Nou, ik denk dat ik mijn team veel dank verschuldigd ben in al die jaren. Uh, hele loyale, lieve, trouwe ja, mensen die ook het laatste liefde goed, heel erg goed begrijpen en voelen, ook in hun eigen levens hebben meegemaakt. Ja, en wat gisteren, denk ik, was een prachtige kroon op het werk. Toen ik dus een beetje acht, ik zat niet bij in die ruimte, maar ik kon de interviews dus toch verstaan. dan moest ik ook even meeluisteren. En ik zat werken met tranen in mijn ogen. Omdat de, de levensveranderende uh, dingen die de vrouwen hadden meegemaakt, die raakten mij diep in het hart. Natuurlijk, ik weet, ik weet dat ik goed ben in wat ik doe. Maar ja, net als iedereen twijfel ik natuurlijk ook wel eens. Denk, ja, zitten we op het goede spoor? Hebben mensen er genoeg aan? En voor mij is het natuurlijk altijd het bewijs, als de liefdes gevonden worden... en die worden er heel veel gevonden, doen we het goed. Dan doen wij het als team goed, dan doe ik het als coach, therapeut goed. Dus dat is altijd mijn bevestiging geweest... Maar het is nooit met zoveel woorden benoemd. Ik interview vrouwen wel. Dat vind ik heel leuk. Ik doe, iedereen die een partner heeft, die krijgt een een-op-een een een interview. En dat krijgen de vrouwen dan weer te zien die ook in het programma zitten. Om ja, te zien van wat kom je zo al tegen. En wat uh, kun je tegenkomen. Wat heb ik overwonnen? Wat is mijn advies aan jou? Dus er zit heel veel wijsheid in de vrouwen die het programma hebben doorlopen. Die hebben een heel innerlijk proces doorlopen. En die hebben hele mooie persoonlijke adviezen uit hun eigen ervaring. Nou, dat, die interviews. Die gaan dan weer terug in het programma. En daar hoorde ik natuurlijk wel eens wat. Maar nu vroeg iemand, stelde iemand anders totaal andere vragen dan die ik normaal stel. Het was zo open en eerlijk. En zo. Ik zelf, ik weet wel dat het een levensveranderend programma is. Dat zeg ik ook altijd. Maar waar ik denk ik zo door geraakt was. Ben is dat het zo concreet was, dat mensen heel concreet konden zeggen: mijn relatie met mijn kinderen is enorm verbeterd. Ik geef ze grenzen wat ik gewoon niet kon of niet deed of te weinig deed. Of uh, nou, de liefdes die gevonden worden. Maar vooral ook dat vond ik nog het meest verrassende: de liefdes waren eigenlijk de kerst op de taart. Een vrouw zei: ja, ik dacht gewoon ik stap in en Kala regelt dan die man voor mij. Geweldig. Maar ja, dan zit je in mijn programma... en wat ik zo mooi aan haar verhaal vond, was dat ze zei... en toen ik erin zat, was het natuurlijk zo ontzettend logisch... want ik wist wel dat ik nog dingetjes, nog wat issues had... maar ja, hoe, hoe los je dat dan op? Hoe ga je dat anders doen? En zij was dus eigenlijk ook heel blij... dat we eerst met haarzelf aan de slag gingen... en in een maand of vier, vijf heeft ze een enorme slag gemaakt... op een aantal thema's in haar leven die ook effect hebben op het werk, die ook effect hebben op haar relaties, op haar gewone relaties. En zij is nu heel, ja, met heel relax aan het daten. Ze heeft toevallig gisteren, na onze draaidag, had ze een hele leuke afspraak. En dat was, ja, nu gaat ze lekker op vakantie, dus die afspraak is geweest, er is een vervolg. En wat ze ook zei, het is zo fijn dat ik het allemaal niet zelf hoef te regelen. En dat is wat we doen. Uh, wij helpen heel erg met... ook in het daten, dat spannende stuk in het daten... van hoe ga je dan antwoord geven. En gisteren was het een mooie situatie. Ze dus, kan er nou maar toch bij elkaar zijn? Wil je deze meneer even antwoorden? Dat is heel grappig. Dus ik kreeg de telefoon van haar... om even met hem een afspraak te appen. En zij had eigenlijk al afgehaakt... omdat ze zei, ja, hij laat niks van ze gewoon. En dat was een heel grappige situatie... En ik had dus een mailappje gestuurd. En vlak voor zij vertrok... gaf hij dus een reactie. Nou, lijkt me heel leuk. Dan en dan, daar kan ik zijn. Nou, toen had ze nog zoiets van... Ja, nou ja, dat is wel heel laat toch? Ik zei, nou ga nou gewoon lekker. En dat blijkt dus een heel erg leuke man te zijn. Die gewoon niet zo druk is met zijn telefoon. Nee, die mannen willen we toch? Nou, dus het is... En dan is het ook leuk, want dan bel ik haar nog even. En dan zeg ik van, weet je wat... Toen zei zij ook van, ja... Ik had hem misschien zomaar, was het misschien toch zomaar niet gegaan. Nou, en dat is wat we doen. We zijn er op spannende momenten bij. We sturen bij, we adviseren. Maken mooie tekstjes. Maken ook een, een app-text als je de zoekende bent, enzovoort. Dus dat is de kracht, denk ik, van dat we dat samen doen. En zij, zij zelf ook. Ik heb, je gaat het allemaal nog een keer horen hoor, maar ik heb wel vaak, ik ontmoet eigenlijk best vaak leuke mannen. Maar met mijn oude energie, met mijn oude uitstraling, zag ik ze gewoon eigenlijk, zag ik niet de juiste mannen. Ik zie nu, ik trek nu hele andere mannen aan. En dat is precies waar het over gaat. Het ligt namelijk niet aan de mannen dat we geen relatie hebben. Het ligt aan onze eigen instelling aan onze eigen uitstraling, aan dingen die vaak nog onverwerkt zijn, uh, oude patronen. En we hebben heel vaak het idee dat dat uh, niet meer meespeelt, maar als ik hoor of van jou te weten kom wat, jou, wat je nu meemaakt in relaties, kan ik uitstekenen hoe, uh, hoe je als kind de liefde hebt ervaren. Of hoe jij, waar je opgegroeid bent of hoe je opgegroeid bent. Omdat we dat deel van vroeger... dat laten we eigenlijk dat, 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 dat uitzicht... in hoe we nu met de liefde omgaan. Heb jij een emotioneel afgesloten vader gehad... dan zul je waarschijnlijk meerdere relaties hebben gehad... met emotioneel afgesloten mannen. Heb jij een hele dominante uh, ouder gehad dan zul jij je heel erg aanpassen aan anderen. En dan kom je dat tegen in relaties. En al die re reacties eigenlijk vanuit een kinddeel wat of pijn heeft, of niet gezien is, of verwaarloosd is... of ingezet werd voor de zorg... ja, die vertaalt zich nu in de relatie. Dus het relatiebeeld van nu is eigenlijk de opstap om te gaan kijken... wat is jouw blauwdruk in de liefde geweest? En wat hebben we daar nog naar te kijken, bewust te worden enzovoort... om het in het heden te veranderen? Dus het zijn geen dramatisch, langdurige therapeutische toestanden. Het is een uh, bewustwording, want dat was ook heel mooi gisteren. Uh, voor mij kwam het echt bij elkaar. Ik dacht, oh ja, dat is wat er altijd gebeurt... Alle vrouwen die eigenlijk, uh, ja, die ik aantrek met laatste liefde, die hebben al heel veel gedaan. Die hebben al trainingen gedaan, die, hebben, die zijn bewust, die hebben opleidingen gedaan. Want dat hoor ik heel vaak. Ja, maar ik heb al zoveel therapie gedaan. Ja, dat klopt. Dat is fantastisch. Want dankzij al die therapie en trainingen die je gedaan hebt, kunnen we ook snel schakelen. Dus dat betekent dat ik je kan helder maken waar het dan nog niet af is. Waar is het... Nog niet afgerond. Hè? Ik noem het ook wel eens de laatste spoel was. Je kunt, heel veel, je kunt jaren in therapie zijn. En heel veel bewust worden. En toch de liefde niet kunnen vinden. Omdat dat weer net op een ander vlak is. Dat heeft andere vaardigheden nodig. Dus dat heeft nog meer inzicht nodig. In hey, maar waar zit ik? Wat straal ik uit naar mannen? En nou ja, de vrouwen. Waar ik natuurlijk vooral. Uh, ja, die ik heel veel tegenkom. En waar ik ook heel graag mee werk. En die ik ook. Op een je altijd op mijn pad krijgt, zijn de vrouwen die daadkrachtig zijn. Het zijn heel vaak ondernemers, het zijn vaak leiders van een bedrijf, of zelfdirecteur, of manager, of op een andere manier een groot verschil maken. En wat zo moeilijk is voor die groep eigenlijk, is, uh, of voor, voor een vrouw die zich hierin herkent, wat dan zo moeilijk voor je is, is dat je voor je werk altijd in die ja, actiekant. En die mannelijke actiekant. Dat gaat over snel beslissen, aanpakken, niet treuzelen, oplossen. Uh, kunnen we verder? Uh, dus al die snelle actiedingen, die voor een bedrijf, ik ben zelf ondernemen. Je moet het allemaal hebben. Je moet het in je pakket hebben. Anders word je geen directeur of ondernemer enzovoort. Dus je hebt het heel erg nodig. Alleen, houd het voor je werk. Want dit gedrag is de dood in de pot voor de liefde. Want wat je als sterke vrouw wil, wat je als krachtige vrouw wil. is een sterke ventnaasje. Dat is een man die een beetje van hetzelfde kaliber is. die jou ook, uh, die, jou, die aan jou gewaagd is. Nou, en wat doen we dan? Dan hebben we die krachtige kant. die zetten we ook in met het daten. Dat staat in onze profieltekst. Uh, wat we allemaal doen en wat we allemaal willen, vinden en kunnen. Dus de krachtige mannen. maar, de, maar sterke mannen zoeken geen verlengstuk van zichzelf. Die zoeken de liefde. Die willen de, de vrouwelijke kant van een vrouw. En dat wil niet zeggen dat je je kracht moet inleveren. Maar als je goed bekijkt in ons leven, je bent een vrouw... heb je eigenlijk energetisch veel meer de mannenactiekant. Dus die weegschaal is uitgeslagen naar de mannenactiekant. En dan begrijpen we niet waarom we niet aantrekkelijk zijn voor de sterke mannen... Want dat hoorde ik gisteren ook. Al die vrouwen komen eigenlijk veel in contact met mannen. Ze zijn heel veel in de zakelijke markt aan het werk. Dat is over het algemeen nog heel veel mannenbolwerken. Dus de vrouwen komen wel mannen tegen, alleen ze worden niet gezien als liefdespartner. Maar meer als een tof wijf die de werk goed doet of die heeft verstand van zaken. Dus er is wel waardering, maar heel erg op het collegiale stuk. Terwijl je ook af kan vragen. Waarom word ik niet gezien hè, als een potentiële partner? Of waarom ja, hebben mensen dat beeld niet bij mij? Nou, dat zit hem precies daarin. Omdat we het actiestuk naar voren zetten terwijl we vrouw zijn. En dat actiestuk moet zeker blijven. Want je kunt je kracht niet, niet ontkennen. Dat is nou eenmaal zo. Je kunt niet doen of je een muis bent als je een tijger bent. En dat is ook met krachtig zijn... Uh, het wordt vaak als te gezien, want dat vind ik zo jammer. Want daarmee laten we de te-vrouw, wat als gezegd. Ik ben te enthousiast, ik ben te snel, ik ben te dit en dat. Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat te minder moet, maar ik geloof dat dat wat onder de stof geraakt is, naar boven gehaald moet worden. Onze vrouwelijke ontvangende kant, hè, het, het warme deel, het hartsverbonden deel... Dat is wie we ook van nature zijn. Wat we van nature zijn. Alleen die mannen-actiekant is goed wakker geworden in ons. Daar hebben we ontzettend veel profijt van gehad. Want je hebt er een mooie leven mee neergezet. Alleen nu wil je de liefde vinden. En nu gaat het erom dat je de knop van je vrouwelijke ontvangende kant weer gaat hoog zetten. En dat het in balans komt. En dit gaat allemaal niet over draag ik jurken, ben ik leuk opgemaakt, ziektevrouwelijk uit... Tuurlijk is dat leuk, maar het is niet waar we... Wij denken altijd dat mannen daar op uit of aangaan, maar dat is niet zo. Waar het heel erg over gaat, is je energie. Kan ik ontvangen? Dat is eigenlijk waar het over gaat. Kan ik afwachten, handen zitten noemen? Kan ik op mijn handen zitten? Kan ik geduld hebben? Durf ik de man initiatief te laten nemen? Nou, al dit gedrag heeft zijn oorsprong in hoe jij begonnen bent in jouw leven. En dat is niet om te zeggen van, oh, we moeten altijd weer terug naar dat kind. Maar het gaat erom dat je precies gaat begrijpen... en dat gaat verwerken wat er nog zit na, aan pijn, zeg maar. En dan kan je de volgende stap zetten. Want dan kan je wel daadkrachtig blijven... maar dan hoef je dat niet meer te doen... omdat je je loopt te bewijzen naar al die mannen in die vergadering. Dan hoef je dat niet meer te doen... omdat jij uh, nou eenmaal in die snelle stand zit. Nee, want je kent een andere kant van jezelf... Nou, dat, was ook een heel, dat waren echt inzichten die vrouwen hadden gisteren. En één vrouw zei met tranen in de ogen. En weet je wat nou zo mooi is? Ik trek nu voor het eerst andere mannen aan... dan dat ik mijn hele leven uh, eigenlijk om af heb gekregen. Ze had al eerder gedeed. Ze, er er gewoon, reageren gewoon geen mannen op mij. En nu met haar nieuwe energie, met andere tekst, betere foto's... zegt ze ja... En maar vooral die energie, zegt ze. Ik voel dat dat, dat ik meer in het vrouwelijke ontvangende zit. Ik krijg nu hele leuke reacties eigenlijk. En die is ook lekker aan het eten. En die vond het ook heel spannend. Natuurlijk is het ook spannend of het wel of niet lukt. Maar ja, we gaan er eigenlijk altijd vanuit dat het lukt. En het is ook bijna altijd zo. Dus, dus weet je, we gaan gewoon door. En het is die energieverandering die nodig is voor daadkrachtige vrouwen. Die in het zakelijke stukval vaak zitten om... Die switch te maken. En het is geen druk op de knap. Dit is een proces. Want dit doe je niet eventjes in twee weken. Iets wat je al jaren gewend bent te doen. Draai je niet in één week anders. Dat is heel simpel. Zo heb ik ook mijn eigen partner ontmoet. Door terug te gaan zitten. Dat was niks voor mij. Want ik was altijd degene die het gesprek gezellig hield. En, uh, uh, na zo'n date had ik binnen een paar dagen weer reacties reactie. Zo van, nou, vond je blablabla. Ik was altijd in initiatief. En ik heb echt ook op mijn handen moeten leren zetten. Geduld hebben. Nou, dat was wat voor mij. Maar het is me gelukt. En ik heb er dus een hele daadkrachtige man mee aangetrokken. Ik heb het er nog wel eens over met Steven. En dan zei ik van, wat als ik nou snel was geweest met... Uh, nou ja, mijn oude snelheid had gehad. Hij zegt, dan was ik waarschijnlijk afgehaakt. Want ik had tijd nodig om... Nou, wat, we, wat we bespraken, onze opmoetingen, daar had ik tijd voor nodig... om even te laten bezinken. En ook te voelen van, god ik moet nog aan het denken... is ze nog, nog een beetje in mijn, in mijn belevingswereld? En dan een nieuwe afspraak maken. Dus ja, daar gingen dagen overheen. Wat ik natuurlijk helemaal niet gewend was. Maar wat voor mij, na maanden inzicht ook... dat ging ook niet zomaar, begon te werken... En ik kwam mezelf tegen, hoor. Wat vond ik het lastig. Ik heb heel veel kasten schoongemaakt. Ik heb me heel, heel erg afgeleid. Omdat ik het lastig vond dat het lang duurde. En het mooie is dat we dan zeggen... Ja, maar hij toont geen initiatief. Hij is niet daadkrachtig. Nee, dat is niet waar. Het is ook de kunst om te leren afwachten op de juiste momenten. Om, en dan pas kun je zien of je een daadkrachtig iemand naast je hebt. Want... Nou nee, ja, wat ik in het begin zei, de vrouw die zei, ja maar hij reageert helemaal nergens op. Nee, die man had heel veel andere dingen te doen in zijn leven dan dat hij op zijn telefoon zat. Dus dat gaf weer een hele andere kleur. En vanuit onze eerste aanname, vanuit een nou, soms ook tekortgedaan gevoel, reageren we dan precies vanuit de reactie die past bij ons tekortgedane kind. Nou, omdat wij erbij waren, konden we zeggen van, hé... Hey, kijken ze even, of dat zei ze zelf trouwens, of het interessant zei ze. Want hij, zat, hij reageerde helemaal niet omdat hij niet geïnteresseerd was. Hij is gewoon terug met zijn andere dingen. En dat geeft direct een heel ander beeld van iemand. Nou, en zoals de uh, fysicist dacht dat ik het allemaal wel kon, zonder spanning en zonder... Ja, zonder dat ik dat heel makkelijk vond om even zo een paar aantal van die video's zo uit de mouw te schudden. Dan weten jullie als je me ziet dat dat helemaal niet waar was. Maar ook weer dat wat we zien aan iemand of wat we menen te zien bijna nooit klopt. Bijna nooit de hele waarheid is, laat ik het zo zeggen. Het is nooit de hele waarheid. Er zit een hele wereld achter iemand anders die we niet in de eerste instantie, in een profieltekst, in een foto... in een eerste afspraak ervaren. Daar is meer tijd voor nodig. Lieve vrouwen, dit was een inkijkje... behind the scenes van Laatste Liefde. En ik ga door, ik ga kijken hoe ik het verder uit kan rollen. Want er zijn, en dat was ook heel mooi gisteren... vrouwen zeiden van Kala, ga hiermee door... Het heeft ons leven zo veranderd... en als ze dan een wens mochten uitspreken... dan zeiden ze... dan hoop ik dat nog veel meer vrouwen dit gaan meemaken... en de liefde gaan leren kennen. Want het heeft ons leven heel erg veranderd. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde... terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus... Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op die ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echter niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.